0: すか,、ね、<笑>か思ったことがちょっと実現が難しくて
1: やっぱコード難しいっすねそういうなんかあのなんて言うんだろうレコーディングってなんか専用の機材とかがないと厳しいんですかね
0: さっき2台 MacBook 使ってるって言ったんですけどはい届いた新しく届いた MacBookPro ここで眠ってるんですよねえなんでちょっと足りなかったっていうのではいはいはいはいでならまあもともと持ってた13インチ MacBookPro と13インチ MacBookAir で、まあ、配信配信収録をできないかなと考えた結果、まあ、今回の収録ではこの16インチ新型の16インチ MacBookPro はちょっとちょっと置いておくというと、はい、感じで普段は使って見えるんですかと、まあいつだったかな金曜日先週の金曜日なんで3月11日に届いてはいえー、121314きょうもかこの3日間あのがっつり使ってますね
1: いいなあ僕あのなんかバグが発生して返品したんですよ
0: 、はい、あそうなんですか
1: なんかちょっとかなすごいよかったんですよ14インチの m a c b o o k p r o 僕も触って。めっちゃええやん、これを持って使ってたら、あの、なんかロックナンバーがなんか入な、何回入力しても反映しないっていう変なバグが発生しちゃって、初期化すればいいんですけどと、え、うん、でもなんか買ってちょっとこれ、キしついちゃったなって思って、ちょっと返品をしてしまったっていうですね、非常に。な,そうですなんで、あの、もともと僕、あの、Windows のパソコン買おうか悩んでて、うん、でも結局、やっぱ、信者なんで、Apple 製品の。MacBook Pro 買ったんですけど、これ Mac 変え、あ、Windows 変えっていうことなんだなと思って、あ今あの、Windows をちょっと探してるっていう感じです。はい、
0: なるほど。まあそ、えー、そんな感じで、そんな感じで、いい感じでオープニングトークできたかなって思うんで、<笑>収録自体が久しぶりで、あのー、あそうなんですね。はい、原稿そのオープニングトーク終わった後の原稿をどこに置いたかなみたいな探す作業からいろいろ始まってるっていうのでえっとこのバックサイド FM はさまざまな人と好きなことをしゃべるポッドキャストです配信は Spotify や ApplePodcast などでお聞きいただけますながらで聞いていただければ幸いですということで第9回目のゲストは林さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますちなみにこの第9回が最終回あっそうだったんですね。ということにしようかなって思っていて10回目からリニューアルしてやっていこうかなと思ってます
1: そんな最後の優秀の日を飾る場に呼んでいただきましてありがとうございます
0: 、まあ、またこのリニューアルした後もあのも林さんをお呼びでき,れたできればなと思っているのでいや
1: もうぜひぜひお願いしますねどうぞ
0: で今回あの何を話していこうかなと思った時に、はい、あの先日アップルイベントがあったり、まあ MacBook Pro 話とか、まあ,あとは気になるガジェット話と、あと最近個人的にはあまり触れれてないんですけど、まあやっぱりアニメ話とかも、まあできればいいかなとか思っています
1: 。お願いします。本当にあの良かったですね。でも今回のアップルイベントもよ、まあ良かった程度変な意外かもしれないけど、ある意味期待期待というかまあ。マックブックプロが出る、なんか13インチがリニューアルするかもみたいなのもあったんですけど、結局今回は Mac mini、マックミニのマックスタジオでしたっけ、新しいやつそうです、マックスタジオ。でもなんか、すごいやつ出てきましたね、なんか
0: 、M1 ウルトラっていう、あのえ合体、フュージョン、フュージョンですね
1: 、フュージョンさせることで、スペックを上げるっていう。おうおうおおなんかすごいですねあれをなんかただ合わせただけですけどあれをあんだけドヤ顔でやっぱ言るプレゼンってすごい楽しそう
0: って思ったのでまあ今えっとズームに使ってるのが M1 チップの MacBook Air でで買ったのが M1 Max MacBook Pro ででまあ発表会のスタをあ, Max で買ったんだあそうです、ね、Max で買いましたで発表会の蓋を開けてみたらその M1 Max を繋げましたスタスタ合わせたそういう感じで来るか。っていう
1: いやーそうなんですよね。でも、あの、あれと一緒に出たじゃないですか、あの、スタジオディスプレイ。出ましたね。で、今回、その、あれを買うならあれかなって思ったんですけど、あれ調べれば調べるほど、その、Apple 製品にしか使えないので、Windows だったりとかに繋げないんですよね。なので、そうで、あと、あんだけのスペックだと、さすがにそもそも、マシン側のスペックも、今の僕の2019年の僕、MacBook Pro なんですよ。で、あの、ちょっと、これじゃあなっていうのもあって、結局今回、iPhoneSE を買おうかなって思って、今、注文したんですけど、ちょっとこれも悩んでいますね。もうちょっと待ったら、多分一括一円になるんじゃないかなって思って、最近話題の。そうですね、本当にあの、iPhone12 がすごい、一括で一円で話題になってんですけどね。
0: さっき、スタジオディスプレイの話が出て、思ったんですけど。スタジオディスプレイに A13 バイオニックが載ってるっていう載ってますねで自分 iPhone10S 使っててあ 10S なんですねはい確かこいつのチップ iPhone じゃあ A12 バイオニックなんですよそうですね 10S だと A12 ですねあのモニターよりも性能が低いチップを積んでる iPhone っていうなむしろモニターに A13 バイオニックが載ってるんだっていうことに驚いたっていう感じです
1: 今、確かに、まあ、モニターの方でも処理することって多い,多いのかな、そんなにあるのかなという気がします、あ。映像処理とかそういう系なんですかね、なんかああいうズームとかの
0: 多分使われるならそこでしょうね
1: 。まあ、その確かにテニとかって、ちょっと結構僕、フグな端末フグって言って本当に申し訳ないですけど、あのタイミング的に iPhone X ですごい値上がりして、その勢いでもすごい値上がりして。結構高,か高い印象が強かったんですよその時の XS とかって、うん、で次の11から結構ちょっと抑えめのモデル抑えめになったんでなかなかちょっとそう高い高い高かったなっていうイメージが自分
0: のので、うん、確かに11からブンシリーズからプロとなんかノーマルわか,かりましたねに分かれてそれ以前までは多分 S6S とか前あった 10S が多分 S がついた最後のモデルになるのかなおっしゃる通りですね確かに振り返ってみれば時代の狭間まにあるあった端末だなっていうそうなんですよねスペックとかデザインとかはすごい好きなんですけどねあの今回 iPhoneSE3 が出てその SE3 のデザインがホームボタンがなくてあのエッジが立ったモデルだったら、まあ、ライトニングでも買おうかなって思ったんですけどあなるほどなるほどはいあのホームボタンがあるモデルだったのでちょっと今回見送ろうかなっていう感じなるほどじゃ
1: あしばらくジュニアさんあれですかまだあの,新あの30とかが出てもまだちょっと購入はきか検討されてる感じです
0: まだ使えるかな
1: みたいなあ
0: まあ正直使える使えないで言ったら本当怪しいラインになってきててっていうところでただまあ言うなんか自分が持っている今のデバイスの中で優先度ってそこまで高うなんですね、はい
1: 、そうなんか、なるほど、はい。一
0: 番最初に MacBook、まあ、Mac の、なんだろう、まあ、今回買いましたけど、ここがなんか一番いい状態になればいいなって思ってて、うんうんうんうん、でそこがまあ今回、まあ、一応買ったと。で、次に iPhone か iPad で迷ってるんですよ。iPhone か iPad 今 iPad
1: はどちらお使いですか
0: 今は iPad Air2 を使ってます
1: エア2ですか変えた方が変えてもいいかもしれないですね
0: 5年前もう自分が中学3年の夏に買ったのでエア2はだ,、えっと、だって、うんうんうん、7年出ちゃうわ56年前バッテリー膨張とかしないですかョ聴はまだ、まあ、してなくても、そうあのバッテリー自体のへたりはものすごいんです、もう1時間、まあ、自分、音ゲーをあの iPad でするんですけど、はいはいはい、あの1時間は、まあ、もう持たないぐらい
1: 。<笑>音ゲーでやると、それは持ちす持ちはえぐそうですね
0: 。ぐらいで、ノーションを iPad で動かしたいなと思うけど、ちょっとと厳しいと
1: な,るなるほど、なるほど。そういうまあ、だって
0: iPad Air 2だと、A 何だあれあ、あれあの前も調べたんです。A と 8? 8? バ,イバイオニックとかついてたかちょっとわかんないんですけど、A8 ぐらいの世代です
1: 、ね。じゃあ多分あ
0: れか
1: 、7とか、7, 7か6ですか、そ
0: の辺かな
1: 、まあ、当時はすごい人気の機種だったんですけどね、iPad Air 2も名機ですよね。
0: そうですね。まあ自分は iPad だったら Air シリーズが好きで。軽いですよね、すごい。はい、今回の Air5 がまさかの M1 チップ搭載でありましたね、まあ、迷ったんだけどうんどうしようかっていうところです
1: アイアトエアってすごい難しい商品で戦略的にあの価格が設定されてるなって思うんですよやっぱり64ギガはすごくコストパフォーマンスが良くてやっぱりいろいろ動画とか詰め込んで使おうと思って、やっぱり二頃に行きますと。で、二頃に行くと、あれこれプロでよくねみたいな風になる価格設定なんで、本当にうまいなって思います、
0: それは。まあ、意地でもニッパモデルを出さないと
1: 。あら、でもニッパに行くならプロに行ってくださいと。なので、iCloud とかと連動して使うならいいかもしれないですけど、どうなんですかね、なんか、最近の。結構、なんだかんだやっぱ容量あったほうがいいよねっていう感じはなんかデータとかの大きさがどんどん上がってきてるんでゲームとか抑えたらなおさらそうかもしれないですね
0: 。うん、iPad64GB なら iPadAir 一択になるかもしれないけど、うんうんうん、256の iPadAir 買うなら、まあ、iPadPro がお得に見えてくるよね
1: っていう。すごいいろんな機能をそのあのエアにつけてはいるんですけどすごい大事なプロモーションテクノロジーとかの 120Hz のプロとかあそこはちゃんとプロにしかないんやっていうあ,あそこがいや,いやらしいというか
0: プロモーション自分が持ってる端末の中でプロモーションテクノロジー搭載したのが今回の MacBookPro が初めてでそうだ。ど
1: うですやあの僕もあの仕事から検証とか自分でして動画で見返したりもするんですけども正直やっぱり結構差は
0: あるなと思っててああなんかこの3日間使ってみてなんか対抗ああ違うなと感じる場面は少ないんですけどだろうそのデスクトップを切り替えたりとか。うううううんうんうん、うんん動画の書き出しの画面をピットして、なんか出てくる、メニューが出てくるのが
1: 、ああなるほど、なるほど
0: 。まあ、これは M1 チップの、M1 マックスの性能なのがちょっと怪しいところですけど、この今まで使ってきた PC の中では、なんか、体感で、あ、なんかこれ触って明らかに違うなと感じる場面はありますね
1: 。やっぱスペック上げるといいっすよね、世界が変わるというか。特にパソコン触る時間長い方であれば多少高くても,もう買いいパソコン買っちゃった方がいいんじゃないって思いますよね、
0: うん。そうですね、自分が一番最初に買った MacBookPro が2019年の MacBookPro。ああ、じゃあ同じですね、僕とはい多分。で、IntelCorei5 のあ、えー、i5 だったんですね、はい。ちなみにあのプロセッサーは何をお使いですかあの
1: 僕はあれです。Core i7 に確か、ちょっと待ってくださいね。僕今見てみますね。出てこんのかあ、いや、俺、僕も5だ。で、あの、僕、すごいちょっとミスったなと思ってて、Core i5 のメモリを 16GB に上げたんですよ。はい。ただ、ストレージを128のままにしちゃって。ああのー。あの、そうなんですよ。これ、これが一番、このストレージがえらい少ないのと、あのーもうバタ、まだバタフライキーボードなので、だけどなんか妥だ険んだんん感がちょっとなんかおかしくなってきて、ああ、ここまで壊れるんじゃねえかって思ってて、それもあって早く買いたいんですよね。もうなんで、今はもう、このマジックキーボードでやってるんですけど
0: 、黒いマジックキーボード。それを、ちょっと買っちゃいました。かっこいいですもんね、それ
1: 。そうなんですよ。で、あと、どうしてもあの数字、数字キーが欲しかったんで、数字キー付きの長いやつにして、なんだかんだやっぱり、そうなんで、a C d SSD か、なんかつないでやれなくはないんですけど、うん、いや、でもなんか、変えたいけど、今、でも逆に僕、ちょっと優先順位が、パソコンよりもあの、iPad とか、iPad を自分の多分、今後のやっていきたいことには使っていくだろうなって思ってて、ちょっともう、Mac は据え置きにして、もう iPad をもうプロを、の 12.9 インチが次出たらそれに行こうかなっていうふうに思ってます
0: ね確かに iPad Pro、あのー、これは iPad のリークというか,なんか不確定な情報なんですけど今後の iPad Pro の進化は画面がでかくなっていくみたいな、あのー、話を見てその話によると15インチの iPad Pro が出るんじゃないかみたいな。
1: でかいな,でかいなもうあれですね、もうもあのー、ああいうペンタブとかと同じになってきてますねそこまでいくと
0: 確かに 12.9 でも結構多分でかい触ったことないんであれですけど多分でかいと思うんですけどでかいですねほぼ MacBook13 インチとほぼ同じサイズなんで
1: さらにそこにマジックキーボードとかをつけると重さ的
0: には MacBook よりも重たいぐらいありますよね確か i p a d m、まマックブックエアが三一 1.3 キロで、iPad プロとキーボード合わせたら、たぶんそれ、1.67 とか、そう
1: そうそう,そうあの、結構重くなるので、難しいんですよね、ただ、iPad、なんて言うんだろう、僕は iPad って、買って手放してを繰り返してるんですよ。なんか買って最初はすごい使うんですけど、ある日、これもなくていいかなって思って手放しちゃうんですけど、うん、また結局新型データ買うっていう繰り返してて。うんなんかやっぱり欲も悪くも中途半端なんですよね製品としてそれが魅力でもあるんですけど、うん、ただあの自分も今の,のインスタのフィード投稿とかそういうのの素材を作ろうと思ってて、うん、それだとちょっと iPad の方がやりやすいなっていうのを感じてるんで、うん、ちょっと今後 iPad にこだわっていこうなっ
0: ていう、まあ、今,今ではまあスマホでいろいろ動画を作ったりとか。写真加工したりとか編集したりみたいなできるけどやっぱスマホだと画面ちっちゃいなっていうところで iPad だとはかどるっていうはかどりますよね
1: 動画編集だと、まあ、それこそ YouTube とかに上げるような長い動画だと多分パソコンの方がいいと思うんですけど今流行りの,そのショート動画短尺だったら結構 iPad でもできるのかなっていうのは感じますよね。うん
0: あのむしろあの、短尺の動画を、あのまあ、自分は短尺の動画をファイナルカットで編集するんですけど、おおすごいあのプレミアであのショート動画を編集するのは、むしろ非効率ぐらいまであるなって思ってて、そうなんですね。まあ、なんか自分が使ってきた歴史が、まあ、少しだけファイナルカットの方が長いっていうのもあるかもしれないんですけど。えーなんかまあプレミアだとやりにくいなっていうのが正直ありますね。まあそれじゃ
1: やって向き不向きがあるんでしょうね。今のショート動画の流行りもすごいですもん
0: ね。なんかみんなショート動画にやっちゃって。まあショート動画、まあなんか自分で TikTok とかでショート動画作るのはなんかあの本当1年2年前ぐらい TikTok にちょ,ちょこちょこ動画上げてたりしたんですけど。はいはいはいはい。なんか合わんな。っって思って思なるほどなるほど何かなんか動画短尺のショートだと表現しきれないなっていうのがあ確かに。で、まあショートは、まあ、ちょっとちょっとちょっとおいでおこうって感じででまあただ一昨日ぐらいかなほ MacBookPro が届いた日に YouTube ショートを上げてみて。まあ、動画作ったんだけどあ、まあ、やっぱできるのはこれぐらいだなみたいな詰め込める、まあ、情報とか表現の幅とかもまあ限られてくるなっていうのはまあ感じてて、まあ、やるそこを割り切ってやっていくやるならやっていくかなっていう感じですね
1: やっぱりショート動画ってどっちかっていうと大量消費してくるコンテンツじゃないですかなのであんまり情報っていうよりもなんかいかにとっつきやすいかみたいな感じですもんねなんでこういうなんか僕今ガジェットレビューを TikTok で上げてるんですけどありあ,ありがとうございます作りながらこれはレビューレビューなのかみたいなレビューになってないよねっていうのは本当思いますあま
0: あ自分が YouTube に動画上げててもあの結構表現というか言いたいことが全部 YouTube の動画動画撮影中に言えてるわけじゃないしっていうのは思っててでそれを単ショート動画でやるってなるとより一層難しいだろうなっていうのは思います,ですね
1: なんかほにあのそれこそやっぱり見てる方って方に聞いたんですよショート動画を自分がやっぱその作るにあたってどういう意識した方がいいかなて言って,ってやはりその会社の方々に聞いたんですけど。うん YouTube とかやっぱりあの、ある程度結構見るのにカロリーを使うと、でもうショート動画の魅力はもう頭空っぽで見ることやと、もうポケーとっとくだけで流れてくるのがいいかなもうとりあえずキャッチーであることと、面白いことと分かりやすいことを意識した方がいいと思いますって言われて、なる
0: ほど、求められてるのはまた違うんでしょうね、きっと、時代の流れというか。なんかそこに自分が合わせにいくのがすごいしんどいなっていうのを思ってて、うんうんうんうん、だからちょっとまあ今までやってなかったってうここも終わってまたでもなんか戻りそうですかねやっぱ YouTube とかに、うん、最な,なんだかんだやっぱり一
1: 番強いこのあのプラットフォームだと思うので
0: まあそうですね YouTube だとまあ、TikTok でどれぐらいの画質が出るのかちょっとわかんないんですけど YouTube でこの前あの 8K の動画を上げてる人がいて<笑> 8K とかすごいですね歯車のモニターがあるのかっていうそう,そう歯車のボタンが 2160p よりも上があったんでまあ多分それ 8K 見るにはそれをそのあのモニ,ターとモニターというかディスプレイが必要なんですけどあー 8K をアップして、まあ、YouTube がそれを認識することはできるんだっていうのは、
1: こう思うと本当にどんどんどんどんそのっ表現のレベルって上がってきてるじゃないですか、そういう表現できる。で、その逆 8K とかになるともうどうなんですかね。なんか実際実際の世界よりも鮮明というか、うん、本当にあのいずれマジで SAO みたいな世界になってくるんでしょうね。これ、うん
0: 。そう。それこそメタバースというか、まあ Facebook の社名が変わってから。あのバーチャルの世界が結構注目されてて、まあ、これ、まあ、バーチャル来るだろうなっていうのは、思いますねやっぱりあの
1: 、だんだんやっぱり SF の世界に近づいてますよね。だってあの、HTC とかもともとスマホのメーカーでしたけど、今、確かバイバンでしたっけ、なんかあのそういうメタバースの、AR、VR か、VR の機器今がメインになってますし、まあ、どんどんどんどんその、今 DX っていううんんですか、なんかなそういうど、まあ、ある意味コロナとかもあってだいぶそういうのって環境が変わってきたと思うのでまじでいずれラインクラットに行くんでしょうね僕たちは僕,僕,僕がちょっと生きてる間に行くかわかんないですけど、
0: まあ、技術イノベーションが起こってくれたら,ら割と10年20年ぐらいでバーチャルの世界で思うがままに動けるようになるみたいなマトリックスの世界ですよねそのことができるようになったら、まあ夢が広がるなとは思います
1: 。夢は広がるんですけども、もその時に自分がついてきてるのかっていうの不安でしょうがないですよ。うん、僕もやっぱり、そうするとジュウさんでまだ大若いというか、すうやっぱこれからどんどんどんどんいろんなキャッチアップされていくと思うんですけど、どう,いうです、ね、この時代についてきてるのかっていうのはちょっとワクワクしながらもちょっと戦々恐々としてるという感じです
0: 。新しい、新しいというか、なんか最近自分は。ウィンドウズ PC というか、まあ、自作 PC、ウィンドウズの PC が1個欲しいなっていうのがあって。ああ、なるほど。はい、MacBook は、まあ、MacBook で一通りなんり知識もなんとなく分かるし、まあ、メリット、デメリットも一応知ってるつもりではあるので、うんうんうん、次は Windows、ちょっと行きたいなっていうのが
1: ああ。いいですね
0: 。で、Windows についてなんかち,ょっとちょっとずつかじっていくにつれて、あの今度はアップルの M1 チップの凄さがなんか改めて身にしみて分かってくるみたいな新しい発見があったりとか
1: 。うん,うん、うん。あって、面白いな。顔を知ることでですね。なるほ
0: ど。あのそれこそ MacStudio に積まれた M1 ウルトラと r t x 3 0 9 0なんちゃらかんちゃらの GPU の性能と、うん、あの電力効率のグラフ見て、うんうん、やっぱり M1 チップの電力効率凄まじいなっていうのを改めて知ったりとか
1: なんかあれですよねやっぱりそのなんか全然2つとも同じ GPU でありながら表現するものが違うんで比較 Mac のやつってすごい性能が高いのに。そそれこそ今 GPU とかってやっぱりそれこそゲームだったりだとかに使うことも多いと思うんですけど、まあ、そのゲームにやっぱ対応してないというのはもったいないなと思い、ねうん、まあ、そうですね Mac が。ゲームマック、なんかそういうアプリとかの互換性がど
0: うしてもまああの開発者側がまあ Windows 向けにガンガンガンガン今まで作ってきたノウハウが、まあ、Windows 側にたまっててそれが、まあ、Mac に転用されるのか Apple が合わせにいくのか、まあ、Apple 合わせにいくことはないでしょうね
1: 結局、はい、ブートキャンプとかもう今 CPU が全然違うからできなくなっちゃったしどうなっていくんですかねでもこのスペックあれだけのスペックができたあると、まあ、昔の MacPro とかって、まあ、クリエイター向けのパソコンとして需要あったと思うんです今ではだいぶその時と思うと、まあまあ、アップル製品ってあの普及一般化したと思うのであのおしゃれな筐体でゲームやれたら上がるよねってなりますよね
0: この前の m a c スタジオが MacPro の 2.7 倍とかの性能があるらしくてこれなんか本当一昔前に Mac の製品を高い性能積んで高い価格で買った人たち涙目なんじゃないかみたいなと思いながらいやあそこなんですよねまあそれこそ
1: 、まあ、昔の場所ンでもまあもっと100万とかすごい高かった時期とかも初期の場所もそんなものなんであれだと思うんですけどなんか技術革新って怖いですよね当時当時の価,格価値が今だとなんかものすごいローコストで表現できてしまうというか
0: それこそ M1 チップが2020年の秋に出て自分が MacBookPro を買ったのが2020年の年明けとか2019年代だったんでもう1年早くこの M1 チップが出てきてくれていたらこの MacBookPro を買わなくても済んだのにっていう,う,てててい
1: ,ててい,ういやうまあ、いですよねアップルもなんだかんだ消費者に買わせるというかそん僕も結局なんだかんだぐだぐだ出ちゃってるんで早く欲しいな。今あのえ今ちょっと話が戻るんですけど、ジュンさんはその Windows はあれですか、BTO とか、そ自作でやろうかな
0: って感じなんですか自作はちょっと難しいな、ハードルが高いなって思ってるんで、なんかあらかじめ組まれた、えー、自作 PC を買う,うかなっていう気持ちの方が強いですね、まあ、ただ自作の方が多分コストを抑えられるんで、まあ、自作でいけそうなら。やろうかなぐらいのモチベーションです。な
1: んかノートパソコンとかじゃなかったら全然自作の方がとか b t o とかの方がこいついいですからね
0: 。まあ Windows を選ぶときはノートじゃなくてまあ据え置きの PC 選ぼうかなっていう感じですね。うんうんうん、Windows でなんかやってみたいこととかあるんですか。Windows は、まあ、とりあえず一つゲーム PC ゲーム触ってみたいなっていうのがあってあの PC ゲームを触ったことがほとんどない。あそうなんですねまあなんかちょっとしたなんかウェブで動くミニゲームぐらいでやったことがあるなんでまあ PC でできるゲームを触ってそれこそまあちょっとやりたいなって思ってるのが「ズ。フォールガイズ。PC か PS45 で動くゲームなんですけどまあそれちょっとやってみたいなとか PCSTEAM でなんかいろいろ配信されてるらしいので、まあ、なんかそこのタイトルやってみたりしたいなっていうのが、まあ、一つありますね。まあ、逆に、なんか Windows でなんか動画編集とかは全く考えてない,考えてないというか、やらなくてもいいかな
1: 、まあ今まで Mac で慣れてきたのに、わざわざ Windows 行く
0: メリットもないですからね。そ、まあ、それこそ今回 MacBook Pro を積んだんだでこいつに頑張ってもらおうといや
1: でも。だって16インチでマックスってことはだってものすごいスペックですよね
0: 。そうです、と今回買ったモデルが16インチ MacBookProM1MAX で、GPU が24コアで、えー、メモリを32で、値段っていくらかですよ、40万超えてますね。39万9800円です。あの、額割りが効いたんで。なんと !40 万を超えなかったっていう感じで、多分学額割りなしだったら、多分四42、3ぐらいいくんじゃないですかね。保険と AppleCare とかつけなかったですか？アップルケアは、とりあえず今はつけてないんですけど、つけようかなって、昨日サイトを除いたところです。
1: そうっすね、確かに
0: その額だと、つけときたいですよね。す
1: げえ、いいですね、テンションぶち上がるな。
0: ちなみに林さんが、まあ、返品はされましたけど、あの買った MacBookPro ってどれぐらいのスペックこういったどんな構成であでも僕もあれ 32GB の1、僕
1: はテラでした。で、GPU は確か据え置きの元のスペックだったり何個だったかな。僕もマックスにしたんですよ、確か。マックスにして、うん、でも値段は AppleCare 込みで37万ぐらいでした。あストレージそ,うなんですでもそこは 2TB <咳>にしてもよかったかもしれないですね。でもか外,付けの外付けの SSD でいいのかなどうなんですかね、これは
0: 。まあ、SSD を使ってる、まあ、自分は SSD 持ってないんでハードディスクなんであの SSD のレビュー動画を聞いてるとなんかもうほぼそのマーク PC のストレージを拡張するのと同じことだぐらいのテンション感で喋ってたんで
1: す
0: ごいっすねそんなじゃあやっぱね相応ですよそれ早いんですね楽器と,とは多,分多分それなりの速度が出る SSD を選べば多分速いまあ手間があるぐらいコードを指すぐらい、うんうんうん、でまあほぼほぼストレージを増やすことと同義だぐらいだったんで思うと、いろん
1: なところにでもお金をかける、あれですよね、もうガジェットの世界って、いろんなところにやっぱお金をもうかけさせる魔力があるじゃないですか、か容量だったり、音質だったりとか、いろんなものにこだわっていくますと,聞いいないというか、なんか j i さん、最近ありますか、最近、これから購入しようと思ってるガジェットとか
0: 。遠くメモであの気になってるガジェットっていうのをメモ残してて。はいはい個人的に今気になってるのが、まあ、マウスが1個あるのと、えー、マウスで、まあ、ドローンであとあヘッドホン
1: AirPods Max ですか
0: エア,エアポ o ツ s Max じゃなくてなんかえ Bluetooth でもあの有線でも使えるノイキャンヘッドホンがあればいいかなって思ってて。一応まあソニーと BOSE がなんか三万円ぐらいでノイキャンのヘッドホンだっていうのは聞いて、まあただちょ有線で使えるかはちょっとわかんないんですけど、まあブルートゥースヘッドホン、ノイキャンブルートゥースヘッドホンっていうのがまあ気になってるというか、ノイキャンのヘッドホンが一個欲しいかなって思ってます。ゲームとかそんなうのお皿欲しいですよね。そうですね。まあなんかブルーあの動画編集するときに。の Bluetooth のイヤホンじゃできないから、優先でもつながるっていうのが個人的に大事で、かつ、まあ、Bluetooth でも使えたら便利だよねっていう。確かに外
1: でもし使おうと思ったときに、なんかあ、ウォーキングとかでも使えるでしょうし、まあ、A4 つスいてかもしれないですけど、なんかたまには気分変えたくなりますよね
0: 。っていうところで、ヘッドホン、最近ですね、まあ、この3つ、自分の中では
1: 。ヘッドホンいいいな僕も欲しですちょっとソ,ソニーソニーか、確かイ E 風船だったら、例えばビーツとかもいける気がする、ビーツだったかな
0: ,今かないや、ほ
1: んか、エアヘッドホンか。でもオーディオ界転も,もう沼ですよね、キリがないという
0: か。オーディオは本当…ちょっとこだわり出すと、それこそ動画のマイクから、なんだろう、スピーカーとか、うんうんうん、すごいスピーカー持ってる人は本当すごいスピーカー持ってるんで。それで言うと自分はあんまり目が良くないんであそうなんですね、はい、めちゃめちゃ視力悪いんであの MacBookPro の, MacBook Pro の XDR ディスプレイ綺麗になった XDR ディスプレイとあ MacBookAir とか Pro のディスプレイ比べてもそんなに違い分かんないんですよ<笑>まああの使ってみた感じは明るさが全然違うなっていうのはもう分かったんですけどああそれ間違いないですね確かにまあ綺麗さについては、ちょっと個人的には<笑>分かんないなっていうのはありますね。なんか
1: 、き綺麗なんですよ、綺麗なんですけど、あそうかわ、みたいな。なんかや、よく言うじゃないですか、マスターモニターとか、ああいうなんか映像処理で使うようなモニターだっていうふうにあのいい、いいのと同じレベルって言うんですけど、やっぱ、あっ、さでございますかというか、あんま分かんないんで、僕も結構、僕も目は悪いんですよ、実は
0: 。MacBook に関しては、なんか元からディスプレイ綺麗だよねっていうのが。あります、ね
1: 、あまあそれは間違いないです確かなんだかんだ2019年のモデルでも十分きれいですからね。仕事のパソコン、業務用パソコンなんか古いやつと比べると、やっぱ運営の差というか、あっ、マックってきれいだなって、うん、っいいですね、ガジェットの話って、ガジェットの話してると一生、一生わりますね、なんか
0: 。そうですね。あちなみに林さんがあの気になってるガジェットとか、今後のガジェット的な。ものがあれば
1: 実は僕も本当にあの今悩んでて僕は今ガジェットとはちょっとずれるかもしれないですけど自分の生活を生活改善をするガジェットって結構興味着目が強くてより生産性が上が上るみたいなロスね結構考えてるんですよなんでそれこそでもあのマウスだマウスのトラックボタンがまた押してないんだアップルの新しく出た。あとはモニターと、あとはな、なんか、欲しいものがあって、キリがないんですけど、あの、サブディスプレイが今欲しいです。ちっちゃあの、なんか、あれじゃないですか、なんか、あの、モバイルモニターみたいな。買ったんですよ、はい、実は。あの、はい、これ、タッチパネル式じゃないと使い物にならんでも見せて、タッチパネル式のモニターが欲しいなっていうのと、あとは、
0: アマゾンエコー Echo をあの買おうかなって2月ぐらいスピーカー話で思い出したんですけどあの新年一発目に買ったアンカーのスピーカーが、はいはいはい、あの不具合を起こしてというか結構頻繁にあスマホでつなげて音楽流してもなんか途切れるっていうことがあって。返品をしてじゃあ次のスピーカーどうしようかなって思った時に、うん、Amazon エコ o が同じ価格,価格帯ぐらいであるし Amazon エコ o に行こうかなって思っててちょうどその時、えっと、2月22日でなくなる、えっと、なんかポイントがあったんですよ家電量販店の確か4000ポイントぐらいあって
1: お一
0: 番下のモデルというか安いモデルのエコ o だったらまあ買えるぐらいちょっと足りないぐらいだったと思うんですけど、えー、2月22日にあのポイントの有効期限が切れてしまって注文してなくてアマゾンエコーを買うタイミング逃したっていう
1: これはですねちょっともういずれ実費で買う時は来るかも
0: しれないです、まあ、そうですねアマゾンのなんかセールぐらいでエコー買うかなっていう
1: なんだかんだあれですよねあのアマゾンのああいうセールの時に僕にもそのセールで最近思うのが。アマゾンの SL とかで値段100層やっぱ楽天の方が安かったりするじゃないですかポイント還元考えるともう逆にいつ買ってもいいかもしれないですね買い欲しい時は買いとかもしれないです
0: さっきの自分のケースで言ったらあの本当23日の朝にあれ今日23日じゃねって思ってあの<笑>その家電量販店の名前忘れたんですけどそのアプリに行ってやべえ有効期限切れとるわって思った時のなんか絶望感というかやってしまった感何もせずに消えましたもんね。いや実際損はしてないんですけど、なんかもったいない気持ちになるんですよ。そう、確かその注文画面を見たときに、Amazon Echo が届くのが三四週間後であ結構かかるんですね。なんかこれどうしようかなって本当思ってたら気づいたら過ぎちゃってたみたいな感じなんで、まあただそのスマートフォンあの iPhone XS のスピーカーもまあ結構ええんちゃうみたいな感じで聞いてて。思ってるるんであの家にいときはだ、まあ、から音楽流してます、ね
1: 、
0: 改めてあのスピーカー手放してから 10S の音聞いてもあまよ,くよくできた音質だなっていうのは感じますね。やっぱりだって
1: 普通にあれで
0: すもんねモ
1: ニター2つついてますもんねはい。h o n s だったら。そ
0: のもし言うと、iPad Pro とかめちゃくちゃきついんで、ぜひ、もし、あのあでも、エアがお好きでしたね。エアがお好きだったんであれですけど、まあそうです、iPad Pro の4スピーカーか、エアの、まあ、自分が今持ってるエアは1つのスピーカーなんですけど、うんエア4、Air4, 5の2スピーカー、あの、10S の2スピーカーでも結構いい音質なんで、まあ、エアの2スピーカーでもいいかな。確かにですね
1: 。まあ思い出しましまた僕はもう一個欲しいのがあってこれはあのまだ今後になるんですけど次はもうフォルタブルスマホを買おうとお生産性が上がるかは分かんないですけど大きい面の生産性が上がるでしょっていうあの今バルミュータフォンってあるじゃないですかありますねあの伝説の、はい、バルミュータの,その<笑>スケジューラーが発表されたんですけどあれすごいやっぱ大きい画面相性がいいらしくて。僕があのまともに使ってるアンドロイド機ってあの楽天にしかないんで、これで使ってもしょうも,しょうもないといけないんですけど、<笑>これはでも別にバルブでは悪くなくて、もうただただ僕がこれしか思ってない僕が悪いんですけど、大きい画面をポータブルできるっていうところで、フォルダブルがもうちょっとフ
0: ォールド、Galaxy Z フォールド4がもうちょっと安かったらいいなっていう願望です。折りたたみ、まあそれ、バルブナ本はあれ、あれって今買えるんですかあ,あの復活しました。一時期なんか、あ,あの
1: 販売中止しましたけど、でも今、はい、シムフ、あの、あえて販路がソフトバンクとバルミューダの直営店があるんですけど、直営店の方と、ね、値下がりして7万ぐらいになったらしくて、えーまあ、7万だったらまあ、好きな人だっ
0: たら買ってもいいん
1: ちゃうかなとは
0: 。確かに7万だったら、うん、確かに。あれ確かあの発表当初は10万いくらかぐらいでしたもんね
1: あれのあれ僕4万ぐらいだったら買ってもいいかなって思ってはいるんですけど買っても使わないんですよね 120%、うん、あれをメイン機に使うのはちょっと難しいなっていうのがそっちの意見なので
0: バルミューダの社長さんの話だったか記事だったか、えー、あんま覚えてないんですけどバルミューダ製のアプリはいはい。この、まあ、なんか親和性とか、まあ、そこら辺考えてるみたいなことを見て、まあ、なんか、その、本当ソフトウェアの出来が素晴らしければ、その、まあ、イノベーションを起こすかもしれないけど、現状だと。ちょっと性能的にも厳しいかなみたいな。そうですね。次に期待ですよね。次、次が、まあ、でも、でも
1: 個人的に、やっぱり、そういう、あの、今の、このスマホの業界に。殴り込んだっていうのはすごいなって思うので、今っても,ものすごいクオリティの端末がすごい値、ね、段で売られてるじゃないですか、ね、安い値段で。やっぱり、おっぽしかり、それこそリ,リアルミーっていうのをな中か中国のブランドとかも、やっぱりすごい、まあ、あとシャオミ,、うん、ャオミとかも、ものすごい勢いで日本に来てなんかあの値段であえて殴り込んできたっていうのは、個人的にはすごいが挑戦だなって思うので、次はぜひバリューダコン2を出していただきたいですね。
0: それこそさっき出てきたオッポの折りたたみスマホかな。あ、まああ
1: りますね。名前なんだっけ。っとファインド
0: ファインド N でしたっけ。そんな感じです。でそれが確か販売価格14万ぐらいだったんで。なんかオッポのオッポでこの値段で出してくるかっていう。あれ
1: そうなんですよ。値段的にはすごく素晴らしいんですけど、うん、あれもちょっとまだ僕もあのレビューみたいとかそのレベルなんで。実際使ってない中で言うのは恐縮なんですけど、やっぱりフォールドって、ギャラクシーってやっぱ細長くて、すごく使いやすいんですよ。で、うん、ファインドは結構、四角、正方形というか、どうしてうと今、サーフェスとあの、まえっと、マイクロソフトのサーフェスも同じようなやつ出したんですけど、サーフェスディオっていう通貨、うん。それに近い、なんか、ちょっと形的にどうなんかな、なんかタブレットのなんか、かようみたいになっちゃうのが怖いかなっていうのはあるんですけど。ただ、あの値段で出てきたことに僕は感動してます
0: 。ギャラクシーの3でやっぱ値下がりはしたけど、そこまで大きな値下がりではなかったんで、そうなんですよ、防水に対応して
1: 、もすごいと思うんですよ、すごいんですけど、やもつあの次はぜひ、S ペンが格納できるスロットを用意していただいて、こうパッカーって値段が19万9980円でいいんで。20万円はでも絶対割らないだろうな、絶
0: 対割らないですね、今
1: の情勢考えても。まあも
0: ,うまあ、もうちょっと先になったら回、回ってくる、もうちょっと先になりますかね、割るのは。そうです
1: ね。まあ、やっぱりその、そよくも悪くもあ,りあえて、まだ、すごいきたあの言葉を選ばずに言うとやっぱり好きな人の。思っちゃったんじゃじないですけどやっぱりあのガジェット好きがなんか遊びで買うみたいな感じになっちゃってるんで、一般に普及できる、それこそ、GalaxyZ ホールで音ゲーを3つ同時にできたりとか、そういう意味あんのかって話なんですけど、<笑><笑>いや,やっぱできることはひ広いんで、でかい画面ならではの価値がもっと出てくるといいなって思います、ね、
0: 折りたみスマホ、折りたたみスマホはまあこれからでしょうし、アップルが折りたたみスマホ出す未来が来るのか、ちょっと怪しいけど。
1: 駅はな,んかなんか特許なんか取ってるって話は前出てたのでまああるかもしれないですけど先でしょうね
0: 、まあ、iPad は iPad で強いしなっていうのが
1: うん、うん、あれあれ iPad と競合しちゃうとい,いけないですよね
0: 、うん、iPad 取ってくのはアップル的にもちょっとあれでしょうしなんでミニがあとミニもあれか新型出たしな去年ミニ出たすごいなんかあのいい声というかいいレビューを聞いたミニがまあ次どんな進化するかもま個人的にはちょっと楽しみですしそうそうミニ僕
1: もあの購入して使ったんですけどすごく良かったです電子書籍を見るように使ってたんですけどあのサイズがやっぱりですねやっぱりただ電子書籍を見るためだけにあれを買うっていうのもちょっとなかなか気は引ける
0: もんではないではんですけどいい球でしたすごい。確かスマホで電子書籍は見れんことはないけど、ちょっときついそうですね、今
1: 、今プロマックスなんですけど、やっぱりあのでかくて見やすいんですよ、ただ、やっぱりこれでも、これでもって感じですね、うん、これでも見る上では、もっと大きい紙の方がいいなって思った時が多いので、これやっ
0: ぱ電池持ちがいいとか、そういうところの魅力が強いですね、うん、プロマックス iPad の電池持ちをあのエアーが発表されてみたんですけど大体みんな10時間ぐらいらしくてああそうなんですね知らんかたはい iPad エアーも iPad プロも10時間らしくてもっと持つイメージだったけどそうなんですねまあなんか使い方によるのかどうかはちょっとあれだけどまあスマートまあ自分があの 10S を使ってるっていうのがあってこのバッテリー持ち問題、うんまあ、正直バッテリーもに関して、もう、10S だと使われても結構3、4年経ちますかそう、3年ぐらい経つ気がします。電池だけ交換してもいいかもしれないですね。確か、どうだろう、10、8ぐらい、8以前ぐらいは、確か5000円ぐらいの電池交換で、10からかな、10S ぐらいかな、それぐらいから1万円ぐらいなんです
1: よ。そうですね。で1万払うならもう買いちゃってもいいかなっていうふうになるのが、ですよね今の率直な感じですで、自分でバッテリー変えるのもちょっと 10S とか分解難しいだろうし、うん、話のネタに分解するとは大変かもしたけどちょっ
0: と怖いですけど、しかも 10S って 10S と 10R が出たときに、10R の方がバッテリー持ち長くて、10S の方がまあ少し。バッテリー持ちが悪いスマホなんで、より,そうだより今のスマホのラインナップ、まあ、11以降のラインナップと比べると、バッテリー持ち悪く感じるよねっていう
1: 。難しいですよね。やっぱ性能が高いっていうのは、ある意味バッテリー持ちが悪いっていうのは、まあ、車で言うとやっぱスポ
0: ーツカー的な存在ですもんね、うん。これこそ、あのー、なんだろう。まあ Apple、の PC、パソコン、Mac の性能がここ数年でガンと上がってるのに対してバッテリー持ちが長い、ね、バッよくーがよく持つっていうのが、なんかすごい技術的にすごいなっていうのが思ってて、い
1: や、本当に思います、iPhone もですけど、出るたびにやっぱ電池持ちが改善してるんで、やっぱりスマホって今、もう技術的には頭打ちって言われてる中で、やっぱ電池持ちの改善ってすごく大事だなって。今後の,その技術ブレイクスルーによってもやっぱりどんだけすごい技術できてもあの電池持ちが悪すぎて使い物にならないとか言ったら意味がないさらにやっぱり今アップル製品って電池持ち良くなる一方ですもんね SE も電池持ち改善したっていう話です
0: しあの Windows について調べていったら Windows のパソコンは電力をすごい透過して性能を出すっていうのに対して Mac は少ない PC 少ない電力で高パフォーマンス出すしよこそあの iPad Air が M1 チップを搭載して、性能が上がったから、まあ、充電持ち、ちょっと悪くなるんじゃないみたいな印象があったんですけど、そこも据え置きっていう感じで、この電力効率の何だろう良
1: さというか、まあ、全部やっぱ設計を一からやるっていう、あれですよね、あよくアップルストアに行くと、必ずハードとソフトの統合性って言うんですけど、
0: あのほんまやなって思いますよね、そこは確かに。まあ、そんな感じで、あのアップルウォッチのバッテリーも、もうちょっと長くしてほしいっていうのはありますね。そうなんですよね、本当
1: に、アップルウォッチ、僕もすごく気に入ってるんですけど。持ち二日持たないですよね。もうかろうて二
0: 日、二日持てばいいかな,いなです、ね。自分はもう一、日に絶対一回は充電するんで。怖いですもんね。っていうか、まあ、なんか基本、えー、なんだろう、夜、前日のまあ。充電が 10% とかぐらいになったときに充電して、で次の日のも本当夕方とか夜とかにはもうなんかレ赤いところ 20% 以下ぐらいになってるんで、なんか旅行先とか、まあ、どっか行くとかに対し時に絶対アップルウォッチの充電ケーブルはもう必須だなっていう感
1: じで。なんかあの欲しライトニングで充電させてほし,し,しいですよね、もうそれがタイ
0: プ C でもいいから、まあ。独自のなんかあれなんで充電使い方選べば2日持つとかっていう話は聞くんですけどあの筋トレする時に絶対あのワークアウトの伝統的筋力トレーニングをして筋トレしてるんでもうそれ絶対にやりで使う
1: やつですね
0: でも,でもその時に多分、まあ、アップルウォッチの性アップルウォッチの機能を使ってるし何,し何もしてない時よりも、多分電力消費するでしょうし、アップルウォッチで音楽飛ばしたりするんで、あの筋トレしてる時なんかスマホをいちいち手伸ばすのめんどくさいし、でも一番いい使い方ですよね。とかやったりしてるんで、やっぱそういう時に電力使っていくんだろうな
1: そうですね、今伺った機能は使うやつですね、でも使いこなしてるってことですかね、それだけアップルウォッチを
0: 。あそうですねなんか Apple Watch をつける人がシリが起動したアップルウォッチを<笑>あのつける人がなんか自分は結構だ去年買って初めてアップルウォッチをつけたんですけどああそうですよね確かはいだからよくよく街を見てみればあれアップルウォッチつけてる人こんなにいたんだって感じででなんかそこ,そ,うす、ね、そ,うでそこの中にんかつけて時間を見るためだけにこれを使いたくないなみたいなうんなんか,なんかアップルウォッチを買ったからにはよ使いこなしていって行きたいみたいいみな感情があるんで
1: せっかくでもガジェットを手に入れたいとかそうですよね使い倒したいと
0: いうか積極的にんだろうやるよう使うようにはしてます、ねうんうん、うん、いいですねやっぱでも
1: 健康管理
0: をするでものすごくいい製品だと思うんでアップルはこっち
1: は僕ももっと使えてますよどうですかえ今確かシリーズ6でしたっけシ
0: リーズ7ですねいいないいな常時点灯するディスクですね,そうですね常時点灯結構便利だな
1: そうです
0: ね、僕も SE なんで SE はもうつかないですよね、ジョージテントじゃない、うん、SE コスパいいけどあの筋トレとかしてるとあの腕上がんないとき時にちょっと、うんうんうん、あのアップルウォッチ操作したいけどあのジョージテントしてなかったら、あのー、どこを触るみたいな,な,いみたいになるんで<笑><笑>そういう時にあジョージテント便利だって思いますね単純にやっぱり大きいので視認性が高いですよね、うん、そっちの方が SE と比べたら。うん、SE が思ったよりも、ベゼル太いいっていうのがそうなんですよ、SE はあの本
1: 当にあの入門用というか、沼にはまらせるための端末、あ,のあれですね、やっぱ iPhone、AppleWatch も Apple ですけど、いずれなんか MacSE とかも、MacS よね、Mac うん、MacBookSE が。でも本当、すごいですね、最近の Apple 製品は、なんか、すごい値段でものすごいコスパがよく買わせてアップ、App エコシステムにこう入れ込んんででくるんで、ね
0: まあ、アップルの沼にはまるあの最初の一歩目としては M1MacBookAiriPhone M1、まあ、なんちゃらかんちゃら、まあ、どれでもいいんですけどアプローチ SE で、まあ、無印 iPad でも、まあ、どんな iPad でもいいんでどうぞみたいなそうそう
1: ,もうあの無印の iPad
0: もコスパがえぐいですからね
1: あの性能で今容量も 64GB あってでしっぱとかかりりやぱとの差別感も図られてて
0: 自分の用途的にはあの無印 iPad でぶっちゃけ十分なんですけど<笑> iPadmini とか iPadAir とか iPadPro のあのデザインが好きなんでいやーわかりますおいしいところを取るならも iPadAir かなって本当にあのやっぱりあの iPad
1: 無印って初期のやっぱり iPad のデザインなんでよくもよくもレ,レトロというかやっぱりエアーのあの狭いベゼルでと
0: したあのあのの形が必です、ね、ただまあ無印 iPad しか今現状あのイヤホンジャックがないんで
1: ああそうだ確かに
0: イヤホンジャック問題っていうのはまあタイプ C のイヤホンアップルストアにも売ってたしまあ変換もあるけど一番楽なのはオーディオジャックにぶつさすのが楽だよねって私も MacBook プロもオーディオジャック入,入りましたもんねありましたマックブックプロのオーディオジャックが右側から左側に変わってるのをあんま確認してなくてあら、まあ、結構ちょっと、まあ、もう今は慣れたんですけど
1: ここうあれみたいなはまらねえみたいな
0: あ,あ,れあれないわあそれこそマックブックに HDMI ケーブルが直接させるっていうのがなんか個人的に
1: そうだそうですね
0: ,感動しましたねようやっと分かったらとマックブックプロ
1: 当時のデザイン好きなんですけど今の、ねやっぱり不便ですかね結局、ドッキングステーションみたいなやつ使わないと、まともに互換性がないというか
0: 、そこはちょっと勘弁してくれるっていうふうに思ってて、年末に、年末かなあの、ブラックフライデーセールで去年のアンカーのハブを買ったんですよ
1: 。おー、ああのあのめちゃ安かったやつですか、も
0: しかして。はい、あのタイプ C からまあ HDMI とか、まあ、あのタイプ A もあるみたいな。ハブを買ったんですけど、あの今はもうあの眠ってます
1: 。これあのちょっとすごい僕も買ってわかったんですけど、いい製品なんですよ値段の割に。ただあ使わんのって思いました。すごいすごい商品だなって思いました。すごい戦略的な商品という
0: か、値段に対してのコスパはすごいんですけど、使わん使わないというすごい商品です、ね。あーそれと SD カードもあの一昨年ぐらいかなあの買ったんですけども。今は MacBookPro についちゃったからあの眠ってるっていう
1: まあでもありがたい限りですよねそういうのいろいろそういうのをつかますりも直接やっぱりさせた方が効率がいいのでいや MacBookPro 欲しいなまたちょっとぜひ自作というか BTO こうして決まったら教えてくださいよ
0: そうですねまあ今的には、まあ、用途は本当ゲームかななんかあの友人がウィンドウズ PC、ノート PC で結構、それこそスペックもまあそこそこあるウィンドウズノート PC を使ってたんですけど、年末ぐらいにあのどでかい PC、据え置きのものを買って、配信とか、APEX とかやってるんですけど、やっぱり、あのー、ああいうのってスペック影響しますもんね、ものに、<笑>ゲームと。うん配信してるんでスマブラの配信とかしてて結構スマブラ画面の動きが激しいんですけど処理落ちとかせずにやろうと思えば 1080p で配信できるみたいな
1: ええー、すごいめちゃめちゃ高いス、PC、いいグラブ積んでんでしょうね、
0: まあ、ただこの前見に行った時にあの思ってた 1.5 倍ぐらいでかくてああその巨大がってことです、ね、そうですそうですあのあこんなにでかいんだっていう据え置きの WindowsPC 確かに
1: なんかあのマックスタジオとかが異常なだけであってあの、
0: うん、普通の筐体って結構でかいです
1: もんね、うん、ある程度のスペックを積もうと思うと
0: マックミニマックスタジオのたぶ三3倍5倍とかあったんで
1: マックミニはち,マックちっちゃいですよねああいうのは本当にウイノスでもあるんですけどちっちゃいやつとかやっぱスペックがなんかうっすってなるんですけど、うんうん、でもやっぱ小学生のグラボとかって結構あれ自体の大きさも結構あるんで。
0: まあ、あと熱とか多分結構出るからああ確かに高が多いですもんのやっぱりそこに費やすリソースが大きいですもんねだからまあ,あの大きさがでかいんだなっていうそんな WindowsPC まあ置くスペースはまあ今の家でもあるけどあの机の大きさがマックブックプロを買ってから思ったんですけど机の奥行きが全然足りなくて<笑><笑>今多分6 0ンチぐらいの60ないあるかぐらいのサイズなんですけどはいはいはい、はい、60, 60の1メー,ターとかそうですね,ですね奥行き60横1メー,ターとかまあそれぐらいだと思うんですけどまあ横は、うん、なんとかいけるけど奥行きが全然話にいかない確かジューさんモニターも大きいもんに対して、ね、はいあの LG の34インチのウルトラワイド持ってるんですけどあの今ベッドに横たわってます
1: そう<笑>ですよね僕も最近変えたんですよあの昇降デスクにであ,のある程度これもでか
0: いんですけどやっぱり全然足りないです、ね、奥行きが本当に足りないといとうかあの今日ニトリに行ってちょっといいデスクないかなって思って探しに行ったんですけどニトリ全然あの奥行きが8 0 1 0 0チあるデスクで全然置いてなくてあ,すかあのなんだろうデスク周りあのリビング用品のところ、うんうん、で家族4人座って食卓囲むみたいなデスク机だったたらダイニングテーブルみたいなそうですあの80とかまあ多分それぐらい100とかあるんですけどあのオフィス周りでデスクをえニトリで見てみるとあのなかったんでな
1: るほどじゃあそうかどこがいいんだろうデスクって本当あれですよねガジェットというかもうパソコン周りにおいて一番重要じゃないですかデスクのやつっ
0: てそうです、ね、なんだかんだまあ物を置いたりというか今のサイズ感だとキーボードをキーボードすらちょっと厳しいみたいな
1: 。それはなかなかですね。カイントドリンクする感じで
0: す。じゃです。あ一つ案がまあデスクを変えるかモニターをモニターアームにして。あ確かに。モニターをまあ宙に浮かして机をちょっと出っ張り机をちょっと出して、うん、まあ擬似的にちょっと奥行きを出すみたいな。三十四じゃとモニターあでもあるかありますね確かに。まあ、ちょっと机も結構これ軽い素材というか、そこまで重さがあるです机じゃないんで、そのモニターアームでやった時にちょっと重心が傾かないかとかっていう心配もあるんですけど、まあ、モニターアームかデスクを本当、でかいのを買うかっていう感じで
1: 。今はじゃあ、そこの今、はざで、でも一番楽しくないと、そういうデスク環境を作る時って、いろいろ考えられるじゃないですか
0: 。そうですねマックブックプロが届くまでが一番楽しかったっていう
1: 届くと現実的ないろんな問題が出て
0: くるてい届いて本当テンションも上がるしいいんだけど早く来てくれみたいな
1: いや分かりますわかりますなんか早く来てほしいけど
0: 来ていただいたらいろいろ問題が現実が出てるっていう<笑>それこそマックブックプロが届くまでこん二2か月以上待ったんで
1: そんなかかったんですね
0: そうです1月9日に注文して
1: 3
0: 月11日に届いたんでちょうど2か月ちょっととかやっぱこんだけ待つ製品って今までなかったんで
1: ひとしおですよねわくわくもひとしおというか
0: いやーそ
1: っか僕も1か月くらい待ったんですよ
0: 、まあ、ここだけのマックブック話なんですけどあの M1 MacBook Air から M1MAX MacBook、M1 MacBookPro に乗り換えて、はい、そこまで性能的な感動があるかと言われたら、まあ、ぶっっちゃけそこまでないっていてう悲しい現実ですたね、でも確かにそうなんですよね。まあ、本当、細かいとことか、パワーとか、M1MAX、新しい MacBookPro 使ってても感じるし、圧倒的にフォトショップが安定したりとか、アフターエフェクツのレンダリングが早い、これ、めっちゃ速い、快適に動くとはよりなんか M1MacBook Air って本当すごいマシンだったなっていうのを感じます、ね、逆にですね、うん、そういうことかやっぱりどう,どうです
1: かもし今両方を持った上でもう一回また買い直すとしたらどっち買い直しますか多分、ね、あの性能的にはぶっちぎりないですかでもやっぱ値段との,そのコストパフォーマンスもあると思うんで
0: コスパとかいろいろ考えるとやっぱり M1 MacBook Air に行くんじゃないですかなるほど
1: じゃああくまでやっぱロマンロマンですよねロマンだとクリエイターとしてのあれですよねクリエイターであるじゃやっその普段使いのものってこだわりたいってずっとあるじゃないですか
0: 編集しててなんか結構ストレス感じる場面もあったし M1MacBook Air にでこの3日間 MacBook Pro 使っただけでも本当いやでもまあ安定するなっていうのも感じるし Photoshop 使ってる時のなんかすごいこんな快適にお前動いたんだみたいなことは思う時はあるんですけどプレミアで編集してて MacBookPro で届いた次の日から編集しててデータがクラッシュしましたしそう
1: いうのしょうがないんですけどね悩ますよねおうおうおうおうおうおうおうおうみたいなお前そうかみたい
0: なまあでも買ってよかったなとは思いますしただまあおすすめする人におすすめするのはやっぱり両方買ったからこそ MacBookAIR いいよねっていう
1: も値段的にはちょっとおすすめしづらいですよねさすがに40万超えのマシンってよっぽどなんか腹決まった人とかじゃないと
0: それこそ今回14インチ16インチってそんな性能に差があるわけじゃないんででも単純に大きいっていいっすよねでかい画面で見やすい、うん。13インチであのプレミアプロ触ってる人本当なんかすごいなというか使いにくくないのってっていうう感情を思うんですけど16インチだとまあそこまで16インチ単体でもプレミアいけるなっていう感じ、はいはいはいはい、結構でも、ね、皆さんやっぱりあのモニター使いますよねで13インチ使ってる時はあの LG のモニターあのクラムシェルで使ってたんではい,はい,はい、はい、あの LG のモニターに出力して34インチで上で作業してたりとかしてってでまあ最近クラムシェルをやめてたんですけど、あそうんですね。えっ、ー、と、MacBook Pro16 インチでプレミア触りつつあの、LG のモニターをギリギリ置けるような、あのもうほんと、の端ギリギリに LG のモニターを置いて、まあ、こうやって作業してたんですけど。なるほど
1: 。今ではそれは、あ、今あれか、この,この撮影のためにつくあの、ベッドに避難させてるってことを
0: そうですね。あのただ、16インチ、本当、でかいな、重いなっていうのは、あと届いた時に思いました
1: 。なんか、あれですね、やっぱ13インチって軽かったんだなって思いますね、14インチでさえ思っ
0: たんで。13インチの MacBook、それこそ M1MacBook Air、お前、こんな軽くて薄かったんかっていう。MacBook
1: Pro、まあ、確かに今回のプロ、ちょっと分厚いですもん
0: ね。そう、まあ、分厚いですね。自分が好きなモデルが、2019年 MacBook Pro の16インチが一番好きなんですけど。あなるほどなるほどただまあやっぱスペ性能を出すには、まあ、こんな感じになるこんなデザインかな
1: っ
0: ていうあと流行りもありますもん
1: ね今の流行りというか、うん、そう僕あの MacBookPro の,あのタッチバーがすごい好きだったんですよんだかんだリ、うん、ストラされてたタッチバー、はい、いらはいよね多分すい<笑>好,き好きだけど
0: 好きだけどいらないよ PC がタッチバーを追加するみたいな情報を見てあこれまんまタッチバーやんって思って
1: まーはいるんすかねこれこれのおかげこれよりもキーボードを打ちやすくしてくれた方がいいけどっていうあの分かんないですね Windows だったら相性いいかもしれないんで
0: 2019年の MacBookPro と MacBookAirMacBookPro はあのタッチバーあるんですけどマックブックエアはタッチバーなくてあ確かにで使ってみた感じむしろない方がいいまであるみたいな音量の上げ下げとかまあ結構やるんですけどタッチバーだと、まあ、最低でも2回とか3回押さないとまあ音,量のちょまあ、音量の調整ができないっていうのがあったりとかそうなんで
1: すよねそうなんですよ、ね、なんか見た目が見た目がかっこいいっていうのはありますけど、もうそこなんですよね、見た目かっこいいだけなんですよ、ね
0: 。それとあと、キーボードの,あのタイピングのしやすさ、やっぱバタフライとシザーの MacBook Air、圧倒的に MacBook Air の方がこれはもう完全に打ちやすいそうなんですよ、そうなんです僕もう本当にもう、本当
1: に、本当に一番嫌なのはそこなんですよ、もう本当にストレージよ
0: りも何よりもこれが一番嫌なんですよ。バタフライがま,あまだ全然動くんで、バタフライ、ただ、打ってて、すごい打ちにくいなとは思わないけど、マックブック i r のキーボードすごい打ちやすいなとは思います
1: 、ね、そうですね、僕もあの、ま、トラックパあのマジックキーボードを使ったと、これ使うと、若干ず,ず,ずれがあるというか、でもその代わり、デザイン的にはすごいおしゃれなデザイン、あの薄くできるんで。いいんですけどぜひ次はですね故障とか打協感を改善したバタフライ2が出てほしいですね、うん、次に今後に今後にいきたいです
0: まあ MacBookPro の,の筐体を個人的にはもう少し薄くしてくれた方が、ね、いやそうなんですよねかね、まあ、そういう時にバタフライ式2が輝く場所があるかな、うんまあ、こ
1: れ確かに訴訟問題とかにもなっちゃいましたもんね一回これ故障が多くて。うん
0: まあ、やっぱタイピングを多くする人はそれだけ故障のリスクがす高まっちゃうんで確かにエンジニアの方なんかこれ故障したら大変だろうな自分はそこまでタイピング多い方ではないと思うしあの最近はなんか動画の,あのクラムシェルはやめたんですけど MacBook でタイピングを多くするなんか動画の台本とかスクリプトを作ったりするときはあのマジックキーボードを使って、なんか、うんうん、ラップトップの,あのキーボードに、まあ、なるべくダメージがいかないようになればいいなみたいな気持ちで、あのタイピング多くするときは、キーボード出してきて、使ったりはします
1: もうこれだと壊れたら、もう大変なことになるんで修理とかするのも、も、うん、ここに取っちゃうとてうですももうこんだけ立ってると
0: 。まあ、Bluetooth だったら、本当、いろいろな種類あるんで
1: 。うん確かに
0: 今使ってるあの白いマジックキーボードの一時期メカニカルが気になった時はあるんですけどやっぱりこいつ打ちやすいなっていうのがあって
1: そうなんですよメカニカルもいいんですけどやっぱ薄いんですよねこの魅力ってあのキ,キークロンっていうあのメカニカルキーボードがあって一時期それ使ってたんですけどあやっぱ普通の方がいいわと
0: 思ってました、うん、マジックキーボードのキーボードキーボードはすごい満足してるけどちょっとトラックパッドかあ、まあ、今はマウスマウスをちょっと
1: 欲しいなって思っててなんか動画編集されると絶対マウスないですねトラックパッドよりあどうなんだろうでも
0: なんか、まあ、自分の場合はなんだろうマックでマック使い始めて23年とかずっとトラックパッド使ってきてむしろマウス触ってないんで、えー、あのこのタイミングでマウス行くのは、まあ、ちょっと不安はあるんですけどとマウス触っとくかなんかきっかけがあ
1: ったんですか,なんかマウスを触ろうと思ったご理由みたいな。あー
0: あの。Bluetooth のトラックパッドがでかすぎて、あのー、机に置けないっていう。切実な問題だ。<笑>切実な問題だ。
1: <笑>でも,も、トラックホールのキーボード、あ、いいな、それ、めっちゃいいな。
0: これ、まあ、でかいんですけど、まあ、今現状16インチ MacBookPro を置いて、で、まあ、机の余ってるスペース。MacBookPro を左端に置いて、えー、右端にあのモニターを置いて、キーボードが厳しい、まあ、置けるけどちょっと厳しいかなっていう感じで、そこに、まあ、このサイズのトラックパッドは、まあ、厳しいなっていう。ちょっと
1: いかついっす、ね、うですね、ボローブ。なるほど、机が、あでもそうか、そういう空間的な制約もあるのか。って
0: なると、まあ、マウスだなって。今なんだろう考えているのが、まあ、マジックマウスかロジクールのおととしぐらいに出てた m x k e y s for m a c って、はいね、あそれあるんですねなんか 4MacMac 専用に作りましたみたいなマウスがあるんでまあなんかそれをそれにしようかなどうしようかなってところですねなるほどえちょっと見ていいですかのロジクールの MX Keys 3かな、3、4、m a クあ、ほ出てきた。で、まあ、ロジクールって、まあ、そこそこ、そこそこというか、まあ、有名なあの企業なんで、まあ、ある程度の信頼をしてもいいのかなってい
1: う。あこあ、見たことあるかもしれないですけ
0: ど、そうですね、キーボードも。キーボードに関しては、マジック、キーボードが結構、まあ、今日も少し打ってみたんですけど、まあ、やっぱこいつの打ち心地いいなっていうのは
1: 。こいつをあのマウスだけ変えようかなっていうなんかマウスも結構あれじゃないですかこ,このタイプだとあれですよねえ
0: っとこれでも普通にだただこういう系の動か,動かすやつですよねこれはいそういう系のここになんかボールがついてるやつじゃないです、ね、スペース的には大丈夫なんですかそこの動かすスペースをまあ感度を最大にしてやってできればいいかな、なんとか回るかなって感じで、まあ、回らなければ<笑>まずそれこそ机でかくするっていう机でかくするのはでもで
1: も怖いですねでかくするとやっぱそのでかくした分いろいまた送ってくなっちゃうっていうマニュアもあるので、
0: そうそれこそ前まではあの机でえー、っとスマホの充電チー充電パッド置いて充電してたんですけどもう今は棚に棚に移してえー、棚で充電するっていう本に書いてます、ね。ススペース
1: ってり僕も今すごいなんかそれこそこの横がなんかすごいぐちゃぐちゃしてるんで、うん、この辺もうちょっと整理しないと
0: 充電スペースというかなんかまあ、自分はなんか電源取るところをとりあえず1箇所にまとめてっていう感じでやってるんですけどその電源を取ってる棚の裏はコードがすごいみたいな。
1: 配線っておしゃれにしたいんですけどおしゃれにしすぎると使いづらいじゃないですかうんこのバランスですよね、うん、おしゃれと実用性のバ
0: ランスというかそれこそ今の自分はあの LG のモニターがベッドで横たわってるぐらいあのあの安定してないんでそのむしろ配線が隠れてたら,から臨機応変に対応できないみたいなこともあるんでああなるほどなるほどそう,うそれとあとまあ結構この部屋を離れてまあ実家に行ったりとか、うん、出たりとかあるときにそのコードを隠してるとそこからなんかまたあのなんだここ出るときに一回コード取り出してまた帰ってきたときにセットし直してみたいな手間もあるみたいな
1: ああそれはめんどくさいまあジュンさんは今後お引っ越しとかされるんですか
0: いやまあ一年半はまあとりあえずこの部屋にいるかなっていう感じですそうかこういうガゼ
1: ののものが多いと大変ですよね引っ越
0: しとか、うん、して1回、1年前ぐらいかな、もう1年、1年ちょっと前ぐらいに、ね、引っ越しを1回したんですけど、そうなんです、ね、あのそん時は、まだそこまで、そモニターとか買ってなかったし、こまご、あ、わしたものがちょっとあるぐらいで、なんとかなったんですけど、今、引っ越しするってなると、どうしようかっていう感じです
1: ね。どっか一部捨てるのか、<笑>でも捨てるのもったいないし、まあ、売れるか、ちょっというは最悪。林さんが最初に買った PC って。僕、あの親が買って、友達から、本当僕が高中学校の頃にもらった、なんか、スケルトンのよくわからん Windows です、うん。なんか、それで、あのー、ゲームやってました。やったりでも正直僕、全然、その当時って、スポーンって結構アンダーグラウンド。なもので、うん、本当あのまだ2チャンネルができて数年とかだったんですよ、えー、なんで途中何しなかったんや2チャンネルました、ね、ゲームやって2チャンネルやってみてにあのそうですね当時あの VIP 版ってやつがあってあのブーンとかヤルオっていうあのアスキアとキャラクターがいますけど、うん、そのキャラクターたちが出てきたようなスレッドでなんか書き込んでましたほんと典型的なオタク,オタクです
0: なんかそこら辺の時代、まあ、自分は生きてたけどなんか触ってこなかったからなんかその当時そ,うでしょう、ね、その当時のなんか話とかなんかまあ秋葉原でハレハレ愉快がを踊ってたっていう動画がこの前ツイッターで回ってきてしたねありましたねこんな時代があったんだっていう
1: そうなんですそれもそビップっていうところのオフ,会オフ会のイベントがあってそれこそういうハリハリいかい踊ったと,かとなんか、あの、ねぎまっていうアニメがあって。そう、なんか、歌とか、な、なん、なんか、その歌、なんか、歌とか、なんか、そう、いろいろ、なんか。その、りちゃん初のカルチャーって結構あって、と、なんか、その、でも、あたりから、やっぱ、オタクというか、こういう、その。二次元コンテンツを、だいぶ一般化していったなっていうのは感じますね。本当、初期の初期って、僕、が中学校の時は、もう、オタクって人権ないんですよ。本当、あいつ、気持ち悪いぞみたいな、気持ち悪いぞみたいな感じで。結構やっぱり本当になんか、ボロンクされたんで、今なんか、今、今でもイケメン、イケメンとかもあしたに、何イメージですか。リア充が。す
0: げえ時代になってもって。その初期に、なんか触れてたかったなっていう気持ちが。あ、まあ、なるほど、あってなるほで、なんか、自分の友人が。まあど、と、ためなんですけど。はいはいはい、はい、なるほど。ニコ動に馴染んでたりとかニコそ自分が知らない時代のニコ動を知ってたりとかそれでこそ軽音、まあ、リアルタイムでかは分かんない軽音を古くから知ってて軽音だと本当
1: もう今でも1 2 3年前本当
0: 二2010年ですもんねあれ確かギリギリ、うん、2010年だったかなぐらいからなんかそういう、まあ、そういうコンテンツというか、まあ、なんか知見があってなんかすげえなこいつぐらい思っててでもその頃からって
1: ことはもう本当ものすごいす一桁左右小学校ぐらいになると、うん、幼稚園とか小学校ぐらいからきっとそれに触れてる、うん、ののうう
0: 小学校ぐらいから多分だら自分はだ2コードをすっ飛ばした YouTube なんででその YouTube を見出したのがだそれでも中3中2中二とかなんでえー、7年6年,前6年前とか7年前とかそれぐらいなんででもそう
1: か67年前の YouTube ってまだでもあれその今みたいに YouTube がそこまでなんかみんなやってるとかそうもう一般の方がやるなんてそうなかった時代ですか
0: ね、うんうん、そうですねまあ自分はその時あれですマックス村井チャンネルを見てましたマックス村井懐かしいな<笑>あのパズドラちょうど全、まあ、世紀というか、まあ、パズドラが盛り上がってたりみたいな時代だったんで
1: 時代変わりましたね、今パズドラが、まあ今もでも続いてますけど、だいぶコンテンツとしては変わりましたもんね。うん
0: 、そうで、パズドラ、え、十周年この前迎えたんだったかな。はあ。<笑>そうでしょう、そんな経つ
1: 。十年ようもちましたね
0: 、すごいわ。ニコ動。ニコ動か。まあニコ動、あ、最近、あの自分がハマってるコンテンツが、あのニコ動。を主なプラットフォームにしてたりしてて、あ、そうなんですね。そうニコまあニコ生でそれがきっかけでニコ生の会員登録をして、うんういざニコニコ動画をに潜ってみると、あれニコ生使いにくいなっていう。まあ、当時はあれしかなかっ
1: たですからね。今確かに。
0: <笑>まず最初に感じたっていうのと、ただまああのコメント。コがやっぱなんかコアなオタクがいるというかコアないろいろ知見を持った人たちがいてコメントをするからなんか秀逸なコメント面白いコメントがたくさんあるなっていうのは思いました
1: 今残ってるのはもう本間もんでしょうからね今のニコ生にいるのは確かに歴戦の重さでしょうねなんか友達にいたんですよ、ね、ニコ生配信してる友達がいて、はい、その子はでも本当それこそここでも23年でやってましたよニコ生。なんかあ今、ニコ生なんやっと思って、なんか、ニ
0: コ生、まあなんか昔、本当七7年前とか8年前とかで、配信するハードル、機材的なハードルがすごい高いなっていう。イメージがあって
1: なんかパソコン揃えたりですねいろいろ揃えてきますもんね
0: 、うん、まあなんかここ数年でなんかそこら辺のなんか知見がたまってきたりとかスペック的なコストパーが上がってきた、うん、きてやる人が増えるとかいう感じなのかな
1: スマホでいきますもんね今確かに、うん、えあの o u さんはやらないですかライブ配信は
0: ライブ配信はやらないです<笑>はい、まあ、あのなんだろうライブ配信をするならすごいなんか突き詰めたいというか、
1: うんうんうんあ
0: のー、それなりの音質で,で画質も出してやっていきたいなっていうのがあってで生配信をはスマホ単体でもできるけれど、うんうん、スマホのクオリティはスマホのクオリティでただその機材をかませるとなると途端にハードルがう5倍とかも気にならないぐらい上がるっていう
1: 上がりますねそうですね機材だったり、ライバーの方に聞くと、やっぱりその画面の作り込みってめちゃめちゃ大,大事らしくて、こだわることがめちゃいっぱいあるっていうのは聞きますね、本当に。やっぱべしゃりとかでやりたい、やれる人もいれば、やっぱりこだわりたい部分って出るじゃないですか、ね、ミックスとか、配信環境に。でも、潤さん、そういうあの、僕はやっぱガジェット好きって、そういうとこにこだわりたいくなっちゃいます
0: もんね。ちょっとこだわり、なんかまあ、それやろうと思えばできるけれど。ただまあ、やるな
1: ら
0: るなるほどなるほどそういうこと
1: ですね、うん、でもやっぱほの人とは違う一線を期したコンテンツのクオリティでいき,いきたいなってことですね確かにそれはそうだよな、うん、それでいくとあのなんか僕あの今後そのインスタでやっていきたいって言ったんですけど写真とかもスマホ iPhone も綺麗なんですけどどうせならデジカメ欲しいな思ったりしますね、そういうの。まあ、そこにもう綺麗がないんで、一旦ちょっとやれるもんでやあるって感じなん
0: です。写真とかでも、iPhone とまあ自分一眼持ってるんで、あの一眼で写真撮った写真を見比べても、まあ、iPhone は綺麗だしけど、一眼はまあ深みがあるというか、うんうんうん質感が全然違うなっていうのをあの買って撮って比べた当初は思ってで動画とか撮ってみても、まあ、一眼の方が、まあ、それはあっち側のがそうそう難しいけど、まあ、な質感が違うやっ,やっぱ違うなっていうのは、うんうんうんうん、使ってみても思うんで、まあ、個人的に今 PC はもう持っていくところまで持ってったんでそう,で、ね、<笑>もうそうもう最強のスペックスすね逆に今度あのカメラの性能が追いついてないっていうのがあって今キャノンの EOS90D っていうカメラを使ってるんですけど 4K30p しか撮れなくて
1: おーもうでも 15k だけどでもまあそっかマシンスペックがで、ま、MacBook Pro だと確かに 8K でしたっけ, 5K でし
0: たっけ 8K をなんか MAX のフルスペック MacBook Pro は 8K をなんか何枚も並べれるみたいなかそんな感じでしたで、まあ、4K せめて 60p もし、うん、できれば 120p 撮れるカメラでログ撮影ってっていうのができるのが、まあ、ちょっと欲しいなっていうのがあって、まあ、それこそ本体だけでも、まあ、20万は超えるんじゃないですかねでレンズもあれか本でしかもってレンズ一ってレンズとか高いですよねそうカメラまあ本体は、まあ、正直買おうと思えば買えるけどそこにレンズが別売りっていうところ
1: えぐいてそうっすよねしかもこだわりたいですよねこだわっていくと。一応ああいうので買ってもまあ資産として扱えるんで最悪売りに出すこともできるんであれですけどデジカメって特にあれで一眼で特になかなかでもそう思ってハードルは結構切れないですねこだわり出すと
0: そうですね編集するときにやっぱ 4K30 しか撮れないと。あのスローモーモションできないとか
1: あそう
0: 表現の幅が狭まったりとかログ撮影ができるとあの色,が色をいじることができるんですけどあの現状の、まあ、カメラのスペックで色をいじろうと思っても、まあ、なんかちょっと難しいっていうところがあ
1: す、ね、次はじゃあきっとカメラが変ってそうですねカメラも変っ
0: てカメラカメラですね、まあ、まずまあ、まずドローン買おうかな,ってい
1: うドローンなんかえ、僕もめちゃめちゃドローンに興味があって、なんか結構手頃なやつも今ありますよね、なんか、数万ぐらいで買えるなんか、うん、でなんかほ、あれは法律があるんでしたっけ、なんか、ドローン飛ばすってなんか
0: 。ああ,あの、6月から国土交通省に機体の登録をしないするのが義務付けられるっていうところで、まあ、登録さえすれば、あの既存の、なんだろう、法律とは変わらない。うん,うん、うんまあ、一定の,あの縛りはあるけれどっていうところで
1: すね。とうところでん。ドローンかで撮影したい
0: そうです撮影したいっていうのがあって、まあ、今までも空撮をしてきたことはあるんですけどあそうなんですねレンタルドローンで今までやってただまあなんかあ今日天気いいし飛ばしたいなとか今日の夕日超綺麗だなっていう時に、うん、飛ばそうと思っても手元にないっていうのはちょっと。
1: ああなるほど元おかしいと
0: あ,あってまあそれまあ今まで三回レンタルしてきて三回二回かな二三回ぐらいレンタルしてきてうんまあまあこれ以上なんかレンタルするのを繰り返すぐらいだったらまあ一個ドローン持っといてもいいだろうっていうえ
1: ドローンっていくらぐらいの相
0: 場なんですかその価格帯が結構基金切りなイメージがあってえっとまあ DJI のドローンがまあ有名なんですけどまあ DJIMavic m i が一番安くて3万から4万ぐらい。あそんなにできるんですね。はい、で、ただまあマビックミニだと 4K 撮影ができなくて、まあ、2K までだったかなっていうのがあって、で、まあ、次に安いのがマビックミニ2が 4K 撮影もできて30、4K30p で撮影できるっていうカメラ、ドローンで、えーまあ、機体単体で5万、6万ぐらい。でな,んかうん、
1: なんか撮影もあれですけど、なんかこういう操ーサスの的なんか
0: 、そうですね、ドローン、あのラジコンあの、ラジコンヘリコプターを飛ばしたことがないんですけど
1: 、
0: ドローンを飛ばした時に、すんごい楽しかったっていうのは、覚えててあだてなんから、空飛ばすっていいですよね。うんそそれこそ旅行とか、まあ、自然あるところにも,もし、えー、行く機会があったらだいたい自然豊かなところはまず、あ、保,保護区域とかじゃない限りはだいたいドローン飛ばしてあと空港の周りじゃなければドローン飛ばしても大丈夫なんでそういうところで飛ばして撮影したりとかしても楽しいだろうし
1: 僕もそのガジェットレビューはなんでいず,れいずれと,言うとちょっとドローンは今年中に着手したいなっていう思いす。
0: まあ、もう一つ FPV ドローンっていうあのなんか縦横無尽に動くドローンがあるんですけど確か時速もありえないぐらい出るんです、ね、よ普通に100キロとか確か<笑>でそのヘッドセットを装着してはいはいあ、は、の、い、多分どんな景色が見えてるかは操作したことないんでわからないんですけど多分ドローンが動いてるところが多分リアルタイムに来て
1: で、えー、めっ
0: ちゃかっこいいっていうドローンがあって。2.4 ギガなんか帯域、5ギガの帯域と 2.4 ギガの帯域があって5ギガのやつを、うん、あの操作するには免許が必要なんですけど、うんうん、あの DJI の FPV を使う場合 2.4 ギガの帯域であれば、えー、ドローンなんだろう申請する必要はあるけど国土交通省に申請する必要はあるけど免許がなくても撮影できるぐらい。みたいな感じで
1: 外体今見るおお今見意外にでも安い安いというか十四万ぐらいなんで意外にいいす、ねうん、そうや
0: すまあ、安いというか
1: なんか夢がありますねな、まあ、全然て手,手に手が届く範囲というかなかベラボンな値段ではないというか
0: はあでま圧倒的に映像の表現の幅が広がるっていう確かに確かにそうっ
1: すよね Vlog するうえで空撮があるだけでなんか
0: こクオリティが全然ちゃうじゃないですか,なんかそう空撮簡単に映えちゃうんでねんで、まあ、なま今まで撮ってきた空撮のショット、まあ、もちろんハードディスクに保存してあるんだけどそのレンタルでやってきたレンタルでその日そんな長く使ってきたわけじゃないんでそのカメラの設定とかああいまいちだなみたいな。
1: あなるほど、まあ、そこのちょっとノウハウというかまだもっとさ、うん、詰めれるってことですね、うん
0: 、見返したら思うところとかはあるんでああ惜しいなとか思ったりはするんで、うんうんうん、ドローンドローン飛ばすのまあ楽しいんでなんか、まあ、ジ
1: かンさんが多分買ってそうなんか近々、
0: まあ、今年のなんか夏までに買って夏とか夏そうですね一番映える時期ですよね飛ばしたいなとかあと,あと自分の友人感の中でなんかアウトドアブームなのかちょっとわかんないですけど、まあ、アウトドアが流行ってたりとか,かもアウトドアに対してあのモチベーションが高い,、
1: はいはい,はい
0: はい、高かったりとか、まあ、その社会人になったあの友人たちはあの車を買ったりしてて、まあ、その車をお祈りしても楽しいというか面白いい撮れるだろううなっていう
1: あれ、ね、なんか僕もちょっといやドローンに対するモチベーションが上がりました、ね。うんうん
0: きりがない、なんかもう、欲しいものありすぎ、きりがないですね
1: 。<笑>我々の
0: 。そうですね、うまいところと、まあ、折り合いつけて。
1: つけて、そうですね、とりあえず、あの、加算しない程度に楽しんできて、ですね、お互い。すみません、なんかもう、めちゃめちゃ話しちゃった。
0: <笑>めちゃめちゃ話してしまいました。いつも、いつもですね。まあ、でも、なんか、ほとんど話したいことは、バッと話したっていう。
1: そうですね、とりあえず僕も伺いたいことや、なんか自分のファッションの方に話させていただいたんで、またあれですね、ちょっと次は実際にど買ってどん,な感じになどんな感じだったかって,またレビューしてたいです、ね
0: 、そうですね。まあ今回、このポッドキャスト、あの第9回、あの一応最終回と最初に言いましたけど、あのーはい、10回からリニューアルしてやるんで、はい、そのリニューアルした後も。ぜひお呼びできたらなと思っております。もちろんぜひよろしくお願いします。いつでも参加させてください。あの締めの文章があの久しぶりなせいでどっかに行ってしまいました。<笑><笑>この一節、ね、このゆるゆるやかな感じですね。このアットホームな感じの。どっか行っちゃったんですが、あの林さんのツイッターとティックトックなどなどのあのリンク概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。
1: よろしくお願いしますぜひご覧くださ
0: いということで第9回目ポッドキャストバックサイド FM ゲスト林さんでしたありがとうございましたありがとうございました